0: In dieser Folge zeige ich euch, wie ich bei der Homepage-Analyse vorgehe, um euch Tipps zu geben, wie ihr eure Startseite optimieren könnt. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ich check nochmal schnell das Mikrofon, ja, ist an, super. Ähm das heutige Thema ist ähm, Homepage-Analyse und Homepage-Optimierung, denn für viele Websites ist die Startseite oder eben die Homepage ja eine zentrale Seite und vielleicht sogar die wichtigste Seite auch für die Google Rankings, denn hier optimiert man meist auf sein Hauptkeyword und hat dann eben entsprechend ja auch die besten Möglichkeiten, weil man eben auf der Startseite in der Regel gute... Signale hat, man hat die meisten Backlinks auf die Startseite und ähm, man hat keine Probleme mit interner Verlinkung und so weiter und so fort. Deswegen nutzen wir zum Beispiel auch für unsere eigene Agenturwebsite, für die Startseite auch unser Hauptkeyword, SEO Agentur oder SEO Agentur Berlin und haben alles andere eben entsprechend untergeordnet. Und gerade bei so kleinen oder mittelständischen Unternehmen gibt es ja meistens eben einen klaren Keyword-Fokus in diesem Sinne, dass eben eindeutig ist, wozu für das Unternehmen steht oder in welcher Branche oder in welcher ja, Industriekategorie ähm, man tätig ist und ähm, ja, da kann man schon einiges sozusagen richtig oder falsch machen. Und man sieht auch anhand der Startseite schon mal exemplarisch, wenn man dann so ein bisschen in den Quelltext schaut und so ein bisschen die technischen Dinge überprüft, ob da irgendetwas im Argen liegt, weil meistens wird ja schon mit Templates gearbeitet oder eben mit Content-Management-Systemen, die eben gewisse Bestandteile auf allen Seiten wiederholen und ähm, ja, da kann man schon mal so die ersten Probleme sehen. Ich habe vier Beispiele mitgebracht. Wenn du auch mal einen SEO-Check von mir haben willst, hier in einer meiner Sendungen, dann reich sie doch ein. Deine Website unter digitaleffects.de slash SEO-Check. In diesem Jahr ist es mein Ziel, 1.000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Wir haben die Halbzeit äh, jetzt gerade hinter uns gelassen. Ungefähr 500 Seiten habe ich schon durch. Und wie gesagt, bis Ende des Jahres oder vielleicht dann, Anfang nächsten Jahres will ich auf jeden Fall die 1.000 noch voll machen. Also reicht eure Websites ein. Das Beispiel ist pommernbau.de, ihr zuverlässiger Partner für Fassadenbau und Baudienstleistung. Sowas finde ich immer schon super, weil oft stehe ich hier vor der Herausforderung, wenn ich mir so eine Website anschaue, überhaupt erstmal zu verstehen, was machen die denn da? Ähm, was ist überhaupt deren Thema? Was bieten die überhaupt an? Und das ist jetzt hier relativ... Leicht verständlich schon mal. Und äh, ja, auch letzten Endes durch den Domainnamen oder den Firmennamen weiß man zumindest schon mal, es ist ein Bauunternehmen. Ihr Partner für jedes Bauvorhaben. So, dann hier so ein bisschen dieser Reinschwebe-Effekt. Und wir haben hier schon eine ganze Menge an Informationen. Also auch da hat sich jemand Mühe gegeben. Das finde ich sehr gut. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass es hier, wenn man jetzt hier auf weitere Informationen klicken will, dass man da im Moment noch nicht weiterkommt. Was ich auch noch verbesserungswürdig finde, ist eben hier dieses Hauptmenü. Ich würde tatsächlich dann, wenn es die entsprechenden Unterseiten hier gibt zu Wärmedämmverbundsysteme, ähm, hinterlüftete Fassaden, Stuckarbeiten, Putzfassade... Fassadenanstrich. Das sind ja alles auch relevante Keywords für die Region. Hier Pommern jetzt vielleicht, äh, mal aus dem Namen geschätzt. Die würde ich hier ins Menü packen. Hier ist ja auch eine Menge Platz noch. Ähm, und diese Seiten gehören dann hier ins Menü. Referenzen finde ich schwierig. Das ist anders als jetzt die Preise ähm, in manchen Bereichen wirklich nichts, was man, was wirklich gesucht wird. Da gibt es die seltensten Fälle, wo dann so eine Seite auch aus Suchsicht eine, ähm, eine wirkliche Berechtigung hat. Aber es macht natürlich viel mehr Sinn, die Referenzen dann auch auf jede einzelne Seite mit drauf zu tun, einfach als Trust-Signal ähm, oder als Social-Proof, ähm, anstatt sie jetzt hier einzeln zu nennen. Soziales, ja, ist jetzt auch eher, weiß ich nicht, was da jetzt vielleicht Corporate Social Responsibility, ja. Das ist dann vielleicht meine Seite, die ich durchlassen würde, ähm, aber wahrscheinlich jetzt keine großen SEO-Erwartungen hätte. Jobs ist natürlich ein spannendes Thema, also da kann man natürlich auch zu passenden Keywords ranken. Und Kontakt habe ich auch öfter schon mal gesagt, bin ich auch nicht so ein Riesenfreund. Wir haben auch noch so eine Kontaktseite bei uns auf der Seite, aber an sich gerade jetzt hier bei auch so einer überschaubaren Seite eigentlich mit so einem Bauunternehmen, kann man das Kontaktformular genauso wie die Referenzen auf jede Seite drauf tun. Und dann hat eben der Nutzer, der jetzt hier vielleicht sich schon ähm, für eine Anfrage interessiert oder jetzt schon überzeugt, ist direkt die Möglichkeit, hier eben dann direkt äh, die Referenzen zu sehen. Und Referenzen in Kombination mit dem Kontaktformular sind eigentlich auch ganz schön, weil das ist genau dann auch der Conversion-Teil und Referenzen, uh, Social Proof, Trust Elemente, tragen halt dazu bei, dass die Conversion gesteigert wird. Und wahrscheinlich werde ich jetzt auf der Kontaktseite ja die Referenzen eben nicht finden. Und ja, wie gesagt, wenn man sich mit Conversion-Rate-Optimierung ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, dass eben genau diese Kombination durchaus dazu, äh, dafür sorgen kann, dass die Anzahl der Kontaktanfragen relativ gesehen steigt. Gut, das mal so ganz allgemein zu der Seite. Jetzt wollte ich mir ja die Homepage nochmal genauer anschauen. Dazu nutze ich hier wieder die Rights Einzelseitenanalyse, ein Tool, was ihr schon öfter gesehen habt, wenn ihr meiner Sendung schon länger folgt. Da haben wir erstmal so einen groben Überblick, den HTTP-Statuscode, der ist auf 200, das ist richtig. Dann die Seite ist indexierbar, also Google kann sie tatsächlich auch bei sich speichern. Es gibt drei Probleme, 13 Warnungen, da können wir mal drüber schauen, was wir hier so haben. Der Head-Bereich scheint fehlerhaft zu sein, das ist eine HTML-Sache, wahrscheinlich kein Beinbruch. Interne No-Follow-Links, das ist was, was man nicht mehr unbedingt macht, können wir gleich mal reinschauen. Bei manchen Bildern sind keine Alttexte hinterlegt, die Description ist zu lang und dann gibt es hier so eine ganze Menge ja, Quelltextgeschichten, geschichten CSS sind zu viele vorhanden oder Inline-CSS vorhanden. Der HTML-Code ist jetzt nicht valide. Das sind alles jetzt nicht so Riesendinger. Für PageSpeed kann das eine Rolle spielen, wenn man jetzt hier zu viel CSS hat oder so. Also da würde ich auf jeden Fall noch mal gucken, wie kann man den Quelltext ein bisschen verschlanken. Aber das wird jetzt nicht über Fall oder ähm, Erfolg der Seite entscheiden. Viel wichtiger ist dann hier zum Beispiel der Titel. Hier ist jetzt zumindest das Keyword Fassadenbau dabei. Wenn das jetzt sozusagen der das Hauptkeyword ist Fassadenbau und dann auch Pommern als Region, dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ähm, da müsste man jetzt nochmal gucken. Die grundsätzliche Empfehlung ist eben das Keyword eher ohne Trennzeichen und möglichst nach vorne zu stellen. Also wenn man jetzt wirklich vor allem bei Fassadenbau Pommern ranken will, wie wir so schön sagen, dann würde ich das tendenziell eher ein bisschen umformulieren und eben Fassadenbau Pommern nach vorne stellen. Ich weiß, es ist jetzt hier so ein bisschen Pommern-Bau-GmbH, ein bisschen getrickst auch, aber ähm, ja, da würde ich halt gegebenenfalls noch mal ein bisschen kreativ nachdenken. Die ähm, Meta-Description sehen wir jetzt hier auch schon, ist ein bisschen lang, da hat sich ja Google so ein bisschen hin und her entschieden. Ihr habt jetzt hier 300 Zeichen, das ist auf jeden Fall zu lang das hat Google ja wieder ein bisschen zurückgerollt. Also ich glaube, es ging bis 320 Zeichen, aber auch das auch nicht auf allen Geräten. Also ich hatte da auch immer maximal 300 als äh, Grenze äh, so mir im Kopf mal gespeichert. Aber wir sind jetzt quasi wieder bei 160 Zeichen zurück. Also da solltet ihr die Meta-Description auch nochmal anpassen. Und es hilft auf jeden Fall, wenn hier dann eben das Hauptkeyword, also Fassadenbau Pommern, auch nochmal drin vorkommt. Wir haben jetzt hier nur Fassade und Pommern steht jetzt hier meines Erachtens gar nicht drin. Und warum ist das so? Das trägt zwar nicht unbedingt dazu bei, dass die Seite besser erscheint bei dem Keyword, aber wenn sie erscheint, dann werden eben die gesuchten Begriffe in dem in den Texten, in diesem Snippet, wie man so schön sagt, in dieser Google-Vorschau, eben fett gedruckt. Und das fällt natürlich im Suchergebnis auf und kann dafür sorgen, dass mehr Leute bei dem Ergebnis kleben bleiben und draufklicken. Also dementsprechend sollte man bei der Meta-Description immer nochmal darauf achten, dass man hier die Keywords auch drin hat. Es muss dann nicht so exakt matchmäßig sein, wie bei den Exact-Match-Domains, in der letzten Woche, also es muss nicht unbedingt Fassadenbau Pommern direkt nebeneinander stehen. Es reicht aus, wenn die einzelnen Worte drin vorkommen. Google separiert die dann sozusagen oder weiß, dass die einzelnen Worte eben drin vorkommen und macht die dann fett, unabhängig davon, ob sie jetzt der exakten Schreibweise des Suchenden ähm, in der Reihenfolge oder Ähnliches entsprechen. So, dann auch ganz interessant, der Text ist relativ schwer zu lesen. Um, er ist erst gut, gut uh, lesbar ab 14 Schuljahren, und fortführende Bildung. Also da sollte man vielleicht auch gucken. Ich weiß nicht, ob jetzt im, in der Baubranche wirklich es um, so viel Sinn macht, jetzt sehr akademisch zu schreiben. Da sollte man vielleicht noch mal gucken, wie kann man die Texte noch vereinfachen um, und eine einfachere Sprache wählen, kürzere Sätze wählen, weniger Nebensätze und Verschachtelungen. Sowas hilft da eben schon mal, um das Ganze zu optimieren. So, dann wollten wir mal noch gucken, die Bilder ohne Alt-Attribut. Schauen wir mal. Ist nur eins, und zwar das hier, der Handwerkskammer ostmecklenburg vorpommern Also da, ähm, ja, da könnt ihr genauso wie jetzt hier bei der Handwerkskammer Hamburg ähm, auch einfach einen passenden Alternativtext angeben, ist jetzt kein großer Re Reihenfall. So, dann hattet ihr noch links Interne Links mit No Follow. Aha, hier gibt es externe Links mit No Follow, das ist okay. Ah, aber jetzt habt ihr hier Impressum und Datenschutz mit No Follow verlinkt. Das macht man nicht mehr, so ungefähr seit zehn Jahren nicht mehr. Habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ist jetzt auch kein großer Rein, äh, kein großer Beinbruch. Früher hat man das sogenannte pagerank scalp gemacht. Das heißt, eine Seite, die hat bei Google einen PageRank bekommen, ist auch immer noch so. Das ist sozusagen die interne Formel, wie Google versucht, die Wichtigkeit einer Seite zu berechnen. Basiert vor allem auf Backlinks. Und man kann diese ganze, ähm, sozusagen diese, diesen Page-Rank oder diese Relevanz dann vererben auf einzelne Unter Unterseiten. Und früher war es eben so, dass man das dadurch steuern konnte, dass man, weil automatisch alle Links auf einer Seite eben sozusagen einen Teil, einen gleichwertigen Teil des Page-Ranks abbekommen haben, konnte man dann eben steuern, dass man eben zum Beispiel auf impressen und Datenschutz, die ja nicht SEO-relevant sind, eben dann nicht unbedingt PageRank vererbt, deswegen nannte man das eben PageRank-Sculpting, sozusagen mit dem Skalpell diese Seiten äh, rausschneiden aus der PageRank-Vererbung, das gilt schon seit, glaube ich, 2007, 2008 nicht mehr ähm, und man würde eben diese Seiten gegebenenfalls dann auf No-Follow setzen, äh, No-Index setzen, sorry. Also in dem Quelltext der jeweiligen Seite ist wahrscheinlich sogar der Fall. Ähm, dann auf No-Index in den Meta-Angaben, wenn man die nicht im Google-Index haben will. Ähm, wenn man dann auch noch sozusagen die Seite eigentlich gar nicht verlinken will, ist jetzt in diesem Fall, weil es eine kleine Seite ist, wirklich nicht relevant, könnte man natürlich diesen Link auch gar nicht erst als HTML. Ähm, normalen Link integrieren, sondern ein sogenannte äh, Post-Redirect-Get-Verfahren anwenden. Das ist dann so eine Art verkapptes Formular, was aber für Nutzer wie ein Link aussieht. Das würde jetzt hier aber zu weit führen, ist eigentlich auch für, den, für die Größe der Seite wirklich nicht relevant. Also ich würde hier einfach diese No-Follow-Attribute bei internen Links grundsätzlich nicht mehr verwenden und es ist auch nicht dramatisch, wenn das Impressum und die Datenschutzseite jetzt im Google-Index sind. Kann vielleicht Gründe geben, warum man das nicht will. Aber ja, wie gesagt, der ursprüngliche Grund war eben hier dieses PageRank-Sculpting, warum man das so angewendet hat und das funktioniert so sowieso nicht mehr. Insofern ist das nicht mehr relevant und kann entfernt werden. So, haben wir noch was Relevantes gehabt? Hier der Head, ja, wie gesagt, macht mal hier diesen w 3 c Validator-Check, dann seht ihr da, was die Probleme sind. Das kann man dann in der Regel leicht beheben. Ansonsten hatten wir jetzt hier noch relativ viele CSS und JavaScript-Dateien. Die Seite sah jetzt recht schlicht aus, was nicht schlecht ist, was sogar gut ist, finde ich. Aber wozu brauche ich 22 JavaScript-Dateien? Ja, also zu JavaScript und css Optimierung habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da kommen viele interessante Dinge zum Vorschein. Oft hat man eben hier irgendein Content Management System mit einem passenden Template und die laden da halt ganz viele Sachen, die man dann gar nicht verwendet. Da sollte man also auch mal, oder hier macht es Sinn mal mit dem Skalpell vorzugehen und das Ganze eben zu reduzieren. Auch Browser Caching sollte man erlauben, damit ähm, die Seitenladezeit für diejenigen, die schon mal auf der Seite waren, auch schneller gehen. Ansonsten hier alles soweit, ähm, dann der Rest in Ordnung. So, das nächste Beispiel ist Smart Food One Step Ahead Smart Insole Gesundheitssohle von Smart Food. Okay, gut, also hier ganz viele tolle englische, dänglische, wie auch immer, Anglizismen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit man da nicht zu so viele Leute verschreckt. Ich finde es hier jetzt schon ein bisschen übertrieben ein, bei auf vier Wörter. Zwei englische Kunstwörter, die dann auch noch sehr ähnlich sind, wo man sich jetzt überlegt, ja, der Firmenname ist jetzt Smart Food, das Produkt heißt jetzt Smart Insole, okay, ja, gut, also, aber was das wichtige Keyword ist, ist ja Gesundheitssohle oder Gesundheitssohlen halt, was macht Smart Food? Tralalala, standardisierte Fußbettung, Haltung, Fußgesundheit gleichermaßen unterstützt, bessere Haltung, natürlicher Untergrund, gesundes Gangbild. Ja, okay. Also ist halt eine Gesundheitssohle. Gibt es ja eine ganze Menge von. Ähm, da muss man natürlich gucken, wie unterscheidet man sich da jetzt vielleicht vom Rest der äh, im Markt. Aber was äh, hier ganz klar ist, es ist auch eine relativ überschaubare Seite. Ich weiß gar nicht, ob es hier tatsächlich Unterseiten gibt. Eine Kontaktseite gibt es, genau. Ähm, zu den einzelnen Geschichten. Hier gibt es jetzt gar nichts weiter. Also ist fast so eine Art One-Pager. Ähm, ich habe jetzt hier nicht mal ein Impressum oder ähnliches gefunden. Es ja, wird vielleicht verdeckt durch diesen Cookie-Hinweis. Ja, genau. Hier gibt es nochmal Impressum-Datenschutz. Also da würde ich sagen, das ist fast so ein klassischer One-Pager mit Kontakt, Impressum, Datenschutz. Zu Kontakt, da gilt das Gleiche wie eben bei der Baufirma, Warum macht ihr das Kontaktformular nicht dann auch noch auf diese Startseite? Dann spart man sich den Klick und die Wartezeit. Ihr seht ja schon, das scheint jetzt hier nicht so richtig schnell zu funktionieren. Ah, sieht auch sehr ähnlich aus wie eben bei den Baukollegen. Also die haben da das gleiche System auf jeden Fall im Einsatz. Ist natürlich nett mit dem Bild hier, aber das kann man, finde ich, genauso gut unten auf die Startseite tun. Und dann ähm, verliert man jetzt hier die Lutzer gar nicht unbedingt. Und man kann diese... Buttons und Links hier ja auch intern mit einer Sprungmarke verlinken, sodass man das Ganze nochmal unten drunter hat. Fände ich jetzt sogar sehr passend. So, ähm, ansonsten, wie gesagt, Gesundheitssohlen ist hier unser Keyword. Gucken wir mal, was wir jetzt hier bei dieser Seite so haben. Und hier haben wir dann tatsächlich mal so ein Beispiel mal wieder. Ich hatte letztens das Gespräch mit dem Markus von ähm, Searchcamp, im Podcast hat er mich interviewt und wo wir darüber äh, philosophiert haben, inwiefern technisches SEO noch eine Rolle spielt oder nicht. Ähm, tatsächlich spielt es eben noch eine ganz äh, große Rolle insofern, dass man sich halt mit Fehlern im technischen SEO ähm, alle Rankings zunichte machen kann. Und so ist es jetzt auch hier der Fall. Die Seite ist nicht indexierbar weil sie laut Robots.txt gesperrt ist. So, und da steht No Index. Also ganz klar, Google, bitte nimm die Seite nicht in den Index auf und damit verhindern wir natürlich, dass wir überhaupt zu irgendwas in Google erscheinen. Das sollte man also unbedingt ähm, umstellen. Die Seite scheint jetzt mir auch fertig zu sein. Vielleicht wird da noch dran gearbeitet, aber dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, auch bei sozusagen Seiten, an denen man noch arbeitet, da sollte man auch anders vorgehen. Die sollte man auf gar keinen Fall am lebenden äh, Herzen sozusagen arbeiten, an der eigentlichen Domain, sondern dann in einem Testsystem. Und das kann ja gerne auf Noindex sein. Da muss man dann aber auch dran denken, dass wenn man das live stellt, dass man dann eben diese ähm, äh, Geschichte auch wieder ändert. Also hier, im Moment brauchen wir eigentlich gar nicht groß weiterreden, weil die Seite kommt ja gar nicht in den Index rein. Aber geben wir uns trotzdem mal noch äh, kurz Zeit, uns hier zum Beispiel die Description anzuschauen. Auch hier haben wir wieder den internen No-Follow-Link und auch äh, Alternativtexte. die fehlen. Es gibt gar keine Description und der Titel ist jetzt auch noch nicht optimal. Da steht jetzt nur Smartfood, smartfood shoes GmbH. Also da wird es eben schwierig, jetzt zu Gesundheitsschuhe zu ranken. Und wenn man äh, zu irgendwas erscheinen sollte, was ja im Moment gar nicht geht, würde ähm, Google dann eben auch keine Empfehlung als ähm, Beschreibungstext von uns bekommen. Also das sollte man auf jeden Fall noch machen. Dazu habe ich auch schon ein schönes Video gemacht. Snippet-Optimierung und Keyword-Fokus und sowas. Also wie gesagt, das Fokus-Keyword wäre jetzt hier mit Sicherheit aus meiner Sicht Gesundheitssohle oder Gesundheitssohlen könnte man noch mal schauen, was gibt es da vielleicht für andere Begriffe, die da passen oder ob das wirklich jetzt schon der perfekte Begriff ist. Aber dann sollte eben der Titel, ähnlich wie es jetzt hier auf der Website steht, vielleicht Gesundheitssohle von Smartfood, könnte man schon mal machen. Ähm, noch ein bisschen schöner wäre es natürlich, was mir hier jetzt halt auch wirklich fehlt, ist so ein bisschen der USP ne, von dem Produkt. Also da kann ich ja in jeder Drogerie mir so eine Sohlen kaufen, ähm, vielleicht habe ich jetzt den Unterschied noch nicht verstanden, aber das spricht ja auch dafür, ich habe mir jetzt das Video noch nicht angeschaut, aber spricht ja vielleicht auch dafür, dass das hier noch nicht so richtig rüberkommt, ähm, warum man jetzt genau diese Sohle braucht und was da jetzt der bahnbrechende Unterschied ist. Also das vielleicht nochmal als inhaltlicher Input. Gut, kommen wir zum dritten Beispiel. M-E-L-E -E oder m Me Immobilien. Ähm, auch ein Unternehmen in der Region Vorpommern. Hier eigentlich ein klassischer Immobilienmakler. Ganz schön fand ich hier das Menü. Hier sind gute Keywords schon mal positioniert. Dann haben wir hier auch noch weitere Keywords, die mit Sicherheit gesucht werden. Sowas wie ähm, Wohnung vermieten oder Immobilienverwaltung oder Haus kaufen, Wohnung mieten, Gewerbeimmobilien. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut ähm Gesucht wird dann sicherlich auch immer dann im Titel und so weiter zu verbinden mit der Region Vorpommern. Könnte man auch hier im Hauptmenü machen. Sieht dann natürlich sehr repetitiv aus. Ich weiß, das ist immer nicht so beliebt. Aber für die interne Verlinkung kann man eben mit diesen Money Keywords oder mit seinen wirklich spannenden Keywords, die man, zu denen man dann ranken will, auch tatsächlich noch arbeiten. So, ansonsten haben wir hier einiges an Text drauf. Ja, so News, da bin ich ja nicht so ein großer Freund von, von diesen Bloggeschichten. Schaut euch da meine Videos zu an, warum das der Fall ist. Ähm, ansonsten hier ja, auch nochmal die, ähm, die Anzeigen auf ImmoScout und Ebay-Kleinanzeigen verlinkt. Dann sehen wir hier die Ansprechpartner des Team. Schon mal ganz gut. Und hier unten haben wir sogar noch ein paar SEO-Seiten, die dann auch mal so aufgebaut sind. Und dann gibt es hier sogar eine ganze Gruppe. Aha, das ist ja auch interessant. Also die haben, machen auch noch mehr als Immobilien. Also die haben sich da rund um Haus, Bau und so weiter, so wie das hier aussieht, Energietechnik, Wärmeservice, Biogas, Rohrleitungsbau. Also das sieht alles sehr stark nach der Baubranche aus. Hier haben wir dann nochmal Hausverwaltung mit verschiedenen Keyword-Kombinationen beziehungsweise Ortskombinationen. Also da war auf jeden Fall auch schon mal ein SEO am Werk. Gucken wir mal, auf was die... Startseite optimiert ist, weil die sollte jetzt aus meiner Sicht eben zu Immobilienmakler, Vorpommern äh, optimiert sein. Glücklicherweise ist sie jetzt schon mal indexierbar. Es gibt jetzt hier kleinere Probleme. Description ist auch wieder zu lang. Also da haben sich wahrscheinlich die Kollegen noch nach der alten, neuen Regel gewendet. Ähm, wie gesagt, Google ist ja da so ein bisschen hin und her geeiert. Und da sehen wir jetzt schon mal den Titel, finde ich jetzt noch nicht optimal. Also hier sollte auf jeden Fall Immobilienmakler vorpommern ist das Keyword, ist das Fokus Keyword. Das sollte nach vorne und ähm, dann ähm, kann man den Firmennamen auch nochmal nennen, aber dazu rankt man sowieso in der Regel automatisch und in der Meta Description sollte Immobilienmakler und Vorpommern die beiden Wörter auch nochmal vorkommen. Das scheint mir jetzt hier auch nicht der Fall zu sein. Also da ähm, schaut euch mal mein Video an zu SEO-Dreieck. Wirklich im Zentrum steht das Keyword, Immobilienmakler, Vorpommern. Wenn man das exakt so verwendet, hat man da auf jeden Fall bessere Chancen, auch gut zu ranken, ähm, falls das noch nicht der Fall ist. Und dann hat, sollte man dieses Keyword eben verwenden im Title, in der Description und in der H1 um schon mal so eine Basis zu legen. Text hattet ihr ja schon ein bisschen was. Da kann man natürlich auch noch mal gucken, ist das Ganze jetzt irgendwie ähm, term termanalysemäßig äh, äh, passend. So, auch dieser Text ist relativ schwer zu lesen. Ähm, hier sollte man auch noch mal gucken, ist man jetzt in, auch hier ja keinen wirklich akademischen Bereich unterwegs, also hier 14 Schuljahre vorauszusetzen, damit der Text wirklich komplett verstanden werden kann. Ist ein bisschen Fille. Ähm, der Flash Uh, Iris Index hier, je kleiner der Wert ist, desto schwieriger ist es zu lesen, er geht bis 100 meines Erachtens, also ihr seht hier bei mit 31 seid ihr da schon ziemlich weit unten im Wert, also da solltet ihr die Lesbarkeit noch weiter steigern, ansonsten habe ich jetzt hier bis auf die Sachen, die wir eben schon besprochen haben, noch nicht so viele Probleme gesehen, ich würde hier sicherlich auch den ein, das eine oder andere Bild noch mal sinnvoller benennen und überhaupt benennen, also, den Firmennamen hier. Man sollte natürlich immer irgendwie gucken. Wozu könnte dieses Bild vielleicht ranken? Sowas wie Schlossinsel Usedom. Das ist schön. Da haben wir das Bild mit dem passenden Namen. Wenn jemand danach googelt, findet er uns vielleicht sogar in der Bildersuche. Auch die Namen der Mitarbeiter könnte man hier nochmal reintun, dass wenn jemand nach dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin konkret sucht, dass man diese dann auch entsprechend gut findet. No Follow Links. Interne haben wir ja auch schon mal besprochen. Kontaktseite macht man nicht mehr. Dann solltet ihr auch darauf achten, dass ihr überall gleich verlinkt. Hier habt ihr einmal mit trailing Slash und einmal ohne trailing Slash intern verlinkt. Das solltet ihr auf jeden Fall noch korrigieren, damit es da nicht, ähm, ja, damit das sauber ist. Auch hier W3C Quelltext nicht ganz optimal. Ansonsten aber ganz gut gelungen. Wie gesagt, das Hauptding ist hier, glaube ich, einfach auf das Keyword wirklich ganz eindeutig zu setzen und miss missverständlich Google klar zu machen dass man zu Immobilienmakler-Vorpommern ranken will. So, letztes Beispiel, Theresa Quarteng. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir sehen schon, es geht in die sportliche Richtung. Yoga Hamburg bei Teresa Quarteng. Mit Physiotherapie in St. Georg. Okay, also ein Yoga-Studio und eine Physiotherapiepraxis. Wir sehen dann hier auch schon Yoga, Yogakurse, kurse Kinder-Yoga, Yoga St. Georg. Also da ist schon ganz gut was unterwegs. Personal Training, Pilates, Massage, Physiotherapie. Ja, Kurse und Preise, da bin ich mir nicht so sicher. Die würde ich direkt hier passend dazu immer drunter nennen. Also die Yoga-Kurse eben auf den Yoga-Seiten und auch die Preise, Fitness, Massage, Physiotherapie, das Gleiche. Also auch hier neu im Studio. Das finde ich jetzt nicht so äh, geeignet. Diese Dinge, wie gesagt, Kurse, Preisliste und Infos zum Studio können hier auf die Startseite, die AGB, klar, das ist nochmal so eine Seite, die braucht man, die kann man aber auch im Footer verlinken. Bei Events würde ich auch das Gleiche sagen, die passend hier zu den Themen anwenden und ähm, ja, Kontakt habe ich ja auch schon öfter gesagt, kann man sehr gut auch auf der Startseite unterbringen. Ansonsten gefällt mir die Seite auch sehr gut, hier ist auch schon einiges an Text drauf, wir haben hier sogar Online-Buchungsmöglichkeit heißt jetzt online-buchen-2 die URL, finde ich immer ein bisschen schade sowas, da weiß man auf jeden Fall, da wurde schon mal eine 1 angelegt, die nicht richtig gelöscht wurde, dann eine neu angelegt und jetzt hat man die URL eben so ein bisschen dadurch verhunzt, das lässt sich aber leicht korrigieren, indem man wirklich dieses äh, die, das, die, das Duplikat mit der Ziel-URL, die man haben will, einmal richtig löscht und dann die URL da ändert. ja, Ansonsten ist natürlich für mich ein bisschen das Problem, was ich hier schon auf uns zukommen sehe, dass die Startseite jetzt zu Yoga und Physiotherapie, Hamburg, St. Georg, irgendwie optimiert ist und wir dann nochmal zu Yoga und Physiotherapie eigene Seiten haben. Also da müsste man sich dann vielleicht auch nochmal abweichende Keywords überlegen. Das sehe ich sehr häufig, dass auf den Startseiten dann der Keyword-Fokus sehr zugeballert ist oder der Titel sehr zugeballert ist mit verschiedensten Keywords, zu denen es dann aber eigentlich nochmal Unterseiten gibt. Also da würde ich gucken, was gibt es für einen Überbegriff, der da jetzt vielleicht in Frage kommt oder dann vielleicht sogar nur auf die Brand optimieren, warum, wobei das immer ein bisschen schade ist. Oder am allerersten, es scheint mir jetzt hier primär ein Yoga-Studio zu sein, dann wirklich das Thema Yoga nach vorne zu ziehen auf die Startseite. Und genauso wie wir das machen, wir bieten ja auch neben SEO-Content-Marketing zum Beispiel an und auch AdWords machen für manche Kunden. Aber trotzdem, unsere Startseite ist auf SEO-Agentur optimiert, weil das unser Hauptthema ist und das für uns das wichtigste Keyword ist. Und dann kann man eben die, die Power der Startseite dafür nutzen. Gut, das schon mal so vorweg. Dann gucken wir hier auch noch mal in die Einzelseitenanalyse rein. Wir haben hier keine Indexierungsprobleme, das ist schon mal schön. Ähm, die Besucher-IP wird aber an Google Analytics übertragen. Da vorsichtig sein, ist jetzt kein SEO-Thema, aber DSGVO-Datenschutz ähm, wird ja jetzt noch ernster genommen, auch in Deutschland. Da solltet ihr auf jeden Fall diese Anonymisierung der IP einstellen. Das ist relativ einfach. Einfach mal googeln, Google Analytics IP-Anonymisierung, das muss man den Code um einen kleinen Teil, um eine kleine Zeile ergänzen und dann ist man da schon wieder safer. Die Haupt- und Überschrift fehlt, ist natürlich schade. Das ist ja zu diesem SEO-Dreieck, habe ich eben schon mal erwähnt, ein wichtiger Bestandteil. Auch hier haben wir W3C-Probleme. HTML-Code vielleicht nicht ganz valide, ist jetzt nicht so dramatisch, aber ist natürlich irgendwie so eine Sache, die kann man einfach machen. Ne? Auch hier interne No-Follow-Links, wir sehen schon. Das sind so be bekannte Muster, die immer wiederkehren. So, Titel und Meta-Description. Wie gesagt, hier finde ich jetzt diese Kombination nicht so optimal. Das einzige Keyword, was jetzt hier wirklich richtig gut positioniert ist, aber auch in dieser Kombination, ist jetzt hier Physiotherapie Hamburg, beziehungsweise Physiotherapie Hamburg sagen Georg, Yoga. Steht jetzt hier zwar auch, aber Yoga-Physiotherapie oder Yoga-Physiotherapie Hamburg sucht ja keiner. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Google ist da ein bisschen wählerischer geworden. Ähm, ich habe mir jetzt die Rankings nicht angesehen, aber nach unserer Erfahrung sind solche Keyword-Kombinationstricks nicht mehr so erfolgreich. Also man sollte da wirklich gucken, dass wenn wir jetzt hier Yoga-Physiotherapie Hamburg St. Georg zusammenschreiben, dann ist das Dazu können wir auf jeden Fall ranken, aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt zu jeder einzelnen Zwischenkombination hier auch ranken können. Ne? Also vor allem auch die, die weit auseinander stehen. Also zu Physiotherapie Hamburg ranken und zu Yoga Hamburg ranken und zu Physiotherapie Hamburg St. Georg ranken. Hm, das könnte schwierig werden. Ähm, also da ist unsere Erfahrung, dass das auf jeden Fall in der Richtung so nicht mehr funktioniert. Und ihr habt ja, wie gesagt, auch einzelne Seiten zu Yoga und Physiotherapie. Also deswegen da nochmal überlegen, was könnte das Hauptthema der Startseite sein, wenn es nicht sogar eines der beiden Unterthemen ist und dann quasi die Seite zur Startseite machen. So, Überschriften fehlen jetzt hier H1. Ist aber komisch, es gibt eine H1, eine leere und es gibt dann nochmal eine H1. Also es ist nicht so, dass die H1 komplett fehlt, sondern es gibt offensichtlich eine leere H1. Ja, das ist halt, Quelltext haben wir schon oben gelesen, da gibt es so ein paar Probleme. Also da ist einfach handwerklich hier vielleicht irgendwie ein Fehler entstanden, vielleicht auch einfach vergessen worden. Also diese leere H1 mal aus dem Quelltext entfernen und dann passt das schon. Dann habt ihr hier auch ja, eure H1 und auch die passenden Keywords schon untergebracht. Ja, Bilder ohne Texte oder Duplikate gibt es jetzt hier auch einige. Kann man sich auch nochmal ansehen. Frage ich mich sowieso immer, warum so viele Bilder, die Bilder hier so häufig vorkommen und dann auch in der gleichen Größe und so. Das sehe ich aber sehr häufig in, in dem Tool. So und dann, ja, internal und Follow-Links habe ich jetzt schon zur Genüge besprochen. Vielleicht hier nochmal so ein Punkt, die Sitemap in der Robots.txt zu verlinken, macht auch Sinn. Wenn sie jetzt unter Sitemap.xml im Rootverzeichnis liegt, ist es nicht so dramatisch. Aber wenn sie eben nicht Sitemap.xml heißt und nicht im Root-Verzeichnis liegt, sollte man sie auf jeden Fall in der robots.txt verlinken, weil sonst kann sie der Roboter ja gar nicht finden. Gut, auch ihr habt sehr viele CSS und noch mehr JavaScript-Dateien. Auch da solltet ihr noch mal aufpassen und optimieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und das Ganze ein bisschen entschlacken und aussortieren schaut euch dazu mein Video zu JavaScript und CSS Optimierung mal an. Da gibt es ein paar tooltips die einem dabei helfen. Ja, und wenn du jetzt ein paar Tipps mitgenommen hast, wie du vielleicht für eure Website und für eure Firma die Suchmaschinenoptimierung der Startseite ein bisschen verbessern kannst, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Generell, wenn ihr dran geblieben seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch Abonnent werdet und dann jeden Tag Montag bis Freitag um 6.30 Uhr den Podcast zum Beispiel auf Soundcloud ähm, abonniert oder eben die Videoausgabe von SEO-Driven Montag bis Freitag um 8.30 Uhr am besten bei Facebook oder YouTube zu empfangen. Wenn ihr mal mit eurer Website dabei sein wollt, dann reicht sie ein unter digitaleffects.de slash seocheck. Wie gesagt, dieses Jahr ist es mein Ziel, 1000 Websites hier mit meiner Sendung mit kurzen SEO-Checks und eben einem zu einem Schwerpunktthema Hilfe zu leisten sozusagen. Ähm, ich verlange dafür kein Geld, also traut euch und geht auf digitaleffects.de/seocheck. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil nur mit euren eingereichten Websites funktioniert dieses Format und ich brauche da 1000 Stück, 500 Seiten ungefähr habe ich schon abgefrühstückt und ähm, jede weitere Seite hilft mir dabei hier euch zu helfen. Und natürlich auch allen anderen Zuschauern, die dabei mitlernen können an diesen praktischen Beispielen und nicht nur in der Theorie. Gut, wir sehen und, oder hören uns morgen wieder. Bis dahin, einen guten Start in die Woche. Ciao, ciao.